0: Zuerst, zuerst.
1: Die Kabine gibt richtig guter Müllkreis, also habe ich lange nicht mehr so gutes gegessen. Danke für die Küche hier in Hoffenheim.
0: Zweite, sind Sie bereit? Du sitzt hier,
1: ich <lacht> locker und bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizenbier getrunken. Ich locker.
0: Ich denke, wir haben eine Saison gespielt. Die letzten Wochen spiele ich eigentlich superhaken.
2: Die Analyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler.
0: Stroh. Und hört endlich mal auf, in jeder Suppe ein Salz zu finden. Ich bin keine Aktiengesellschaft.
1: Was Erlauben. du? Bei Stefan Ebenberg kann man nicht zerbrechen.
0: Du
2: gibst mir Nass, Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ja.
1: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zu Falsche Reden. Ich bin Niklas und ihr hört den Fußballpodcast, der sich seit einiger Zeit der Frage widmet, wer ist jetzt eigentlich der beste Fußballspieler aller Zeiten? Und wie wir es alle aus den vergangenen Episoden kennen, sitze ich um Gottes Willen äh, mit dieser Frage nicht alleine vorm Schreibtisch, sondern habe zwei ausgesprochene Experten mit mir in der Leitung. Der eine, die bessere Hälfte dieses Podcasts. Hallo, David. Hallo. Ja, und der andere, unsere dauer special Appearance, buchautor und Fußballprofessor Lukas. <lacht> Hallo, moin. So, einmal für uns alle ein kurzer Reminder. In den Folgen 1 bis 4 unserer kleinen Goat-Reihe haben wir uns bislang mit Alfredo Di Stefano, Pelé, Franz Beckenbauer und Johann Kräuf beschäftigt. Vier Folgen, in denen wir uns viermal damit auseinandergesetzt haben. Warum zählen wir diese Fußballer eigentlich mittlerweile schon fast automatisch zu den Besten ihrer Zunft? Und dieser Frage wollen wir dann auch eben heute wieder nachgehen in unserer fünften Folge, in der wir uns mit Diego Maradona beschäftigen. Diego Armando Maradona wurde am 30. Oktober 1960 in Buenos Aires geboren und im Alter von 16 Jahren bei den Argentinos Juniors in Buenos Aires auch Fußballprofi. Nach 166 Spielen, 116 Toren, also durchaus keine schlechten Zahlen für einen äh, 16- bis 21-jährigen jungen Mann, ähm, wagt er dann den Schritt zu den Boca Juniors. Und ein Jahr später dann auch den Schritt nach Europa zum FC Barcelona. Die zwei Jahre beim FC Barcelona, große Erwartungen, leider nicht so wirklich erfüllt. Verschiedenes hat damit reingespielt. Auf jeden Fall führte das alles, wie so häufig im Leben, dazu, dass etwas noch viel Besseres passierte. Denn 1984 öffnete sich die Tür SSC Neapel, ein italienisches Team, das damals nicht allzu groß war, aber mit Diego Maradona dann die glorreichste Ära des Clubs prägte, während der Club gleichzeitig auch die glorreichste Ära des Spielers prägte. Während seiner sieben Jahre in Italien gewann Maradona unter anderem drei nationale Titel, einmal den UEFA Cup, wurde nebenbei mit Argentinien auch noch Weltmeister, Weltsportler, mehrere Male Südamerikas Fußballer des Jahres und so weiter und so fort. Nach 1991 machte Maradona dann, wenn ich das richtig gesehen habe, ein Jahr Pause vom Fußballgeschäft, was vielleicht auch ein bisschen für die Person Diego Maradona spricht, bevor er dann 92 nochmal in Spanien beim FC Sevilla versuchte, neu Fuß zu fassen, auch wieder allerdings mit mäßigem Erfolg, bevor er dann zurück nach Argentinien ging und seine Karriere als aktiver Spieler ausklingen ließ. Wie nur wenige Fußballer neben Diego Maradona ist er insbesondere mit seinen Auftritten in der Nationalmannschaft in Erinnerung geblieben. Zwischen 82 und 84 spielte Maradona vier Weltmeisterschaften und prägte das Turnier von Mexiko im Jahr 86 natürlich so stark wie kaum ein anderer Einzelspieler jemals ein großes Turnier vor oder nach ihm. Ich denke, gerade über dieses Jahr und auch über dieses Turnier und auch vielleicht über speziell ein Spiel werden wir heute noch ausreichend reden. Deswegen will ich jetzt gar nicht mehr allzu viele Worte verlieren. Nur noch vielleicht nur einmal kurz anmerken. Wir haben uns im Zuge dieses Podcasts dafür entschieden, dass bei unserer Bewertung der Spieler, bei unserer Goat-Debatte, jedes private Schmäh, was die Spieler irgendwann mal durchgemacht haben oder jeglicher Skandal irrelevant ist. Das ist gerade bei Diego Maradona vielleicht nicht unwichtig zu erwähnen. Trotzdem muss ich sagen, war Diego Maradona für mich, für einen Jungen, der... Mitte der Nullerjahre, Anfang der Zehnerjahre fußballerisch sozialisiert wurde, lange Zeit nicht viel mehr als ein unsympathischer, großmäuliger und irgendwie unheimlich aussehender Mann, der mich bei weitem nicht das zugetraut hat, was alle anderen, die irgendwas in meinem Umfeld von Fußball verstanden haben, mir über ihn erzählt haben. Und weil wir jetzt das Glück haben, David, dass du ungefähr so alt bist wie ich und in einer ungefähr ja. gleichen Zeit fußballerisch sozialisiert worden bist, würde ich dich gerne eingangs fragen... Was waren deine ersten Berührungspunkte mit Maradona und hast du es genauso gesehen wie ich? Und wenn nein, warum nicht? Also ich glaube, zuallererst war da für mich so dieser Mythos Maradona.
2: Also ich meine, sein Name ist ja schon ziemlich cool so. Also wenn man als <lacht> Diego Maradona auf die Welt kommt, dann passiert auch irgendwas in deinem Leben, glaube ich. <lacht> ähm, und der hatte halt einen tollen Klang und man wusste irgendwie, der hat damals ein Tor mit der Hand gemacht und so. Ähm, das hatte ich alles im Hinterkopf, wusste ich jetzt wahrscheinlich nicht so genau. Und dann der erste richtige Berührungspunkt war aber wahrscheinlich, als er dann argentinischer Nationaltrainer bei der Werbe 2010 war und Thomas Müller nicht erkannt hat bei der Pressekonferenz.
1: Und, <lacht> und da war er bei mir unten durch, sag ich ja. dir ganz ehrlich. <lacht> war vorbei. Ende ja, des Podcasts, da, da.
0: wir sind durch. Danke. <lacht> ja. nächste, nächste Woche Thomas Müller. <lacht> Diego Wer? <lacht>
2: <lacht> ja, genau. Und dann dann hat man halt zum ersten Mal dieses Spannungsfeld mitbekommen, das, dass das ein unfassbar guter Kicker sein muss oder gewesen sein muss. Ähm, aber ja, dann als Typ später halt doch stark abgebaut hat, würde ich mal vorsichtig sagen. Ähm, ganz am Anfang war da aber trotzdem eben dieser Mythos. Also so dieses Gefühl, was man auch bei Pelé hat, so der muss unglaublich gut gewesen sein, aber man weiß es halt einfach nicht so genau, weil damals, also ich habe ja so als Zehnjähriger keine Videos von PD oder Maradona gesehen. So.
1: Ja, das Gefühl kenne ich. Allerdings bist du mir ja schon mal einen Schritt voraus, dass bei dir wenigstens der Mythos vorher stand. Bei mir stand halt tatsächlich einfach nur diese äh, Pressekonferenz mit Thomas Müller. Und wie gesagt, da war bei mir äh, Land unter. Aber wir haben ja das Glück, dass wir mit äh, Lukas noch einen im, in der Runde haben, der noch mal ein paar Quartale
0: älter ist als wir.
1: Und deswegen die gleiche Frage auch noch mal <lacht> an dich.
0: Das ist eine unglaublich lange Vorrede dafür ge äh gewesen, nur um zu sagen, dass ich alt bin. Danke. <lacht> <lacht> ja, aber es, es stimmt natürlich. Insofern würde ich das ja gar nicht bestreiten. Ähm, meine fußballerische Sozialisation lag ungefähr zehn Jahre vor eurer, Also Mitte der 90er und dann die zweite Hälfte, also 96, Europameisterschaft 96 ist das erste Turnier. Ähm, ähm, das, ich, das ich live miterlebt habe, zumindest zu teilen, und ja, in den Jahren war ja Maradona noch aktiv, äh, allerdings aktiv so ein bisschen in Anführungsstrichen. Ne? Also so die, der, seine, zweite, seine zweite Zeit bei, bei Boca war das, ganz am Ende seiner Karriere, wo Maradona, der Spieler, über den wir jetzt gleich reden, eigentlich nicht mehr existent war. Aber man irgendwie im Hintergrund noch so hatte, ach ja, da gibt es bei denen ja noch manchmal Nachrichten, dass der wieder ein Comeback und ein Rücktritt vom Comeback und ein neues Comeback äh, gemacht hat. Und jetzt hat er die Haare gefärbt und ganz fit ist er aber nicht mehr. Ähm, also es war auch für mich irgendwie so ein, wie ich schon sagte, der Name ist echt cool, äh, so ein mysteriöser, <lacht> großer Name, wo irgendwie, oh ja, Maradona, das wurde, ein Name, der wird nicht gesagt, der wird nur geraunt. Ähm, schon im Hintergrund, aber ich... Hatte nicht wirklich eine Ahnung, was dahinter steckte, außer dass sicherlich da irgendwie ein toller Fußball dahinter steckte. Aber die Nachrichten, ähm, die ich dann damals mitbekommen habe, waren dann eher natürlich irgendwie Nachrichten des, des Verfalls, des Aufhörens, das ist alles nicht mehr das, äh, wie es mal war. Insofern habe ich ihn ja so als Person des Zwielichts <lacht> kennengelernt, aber eher immer mit diesem Oh, aber da war mal, da war mal viel, viel mehr.
2: Ja, noch, noch ganz kurz zum Namen. Es kann sehr gut sein, dass ich irgendwie so mit 7, 8 dachte, dass Maradona und Madonna die gleiche Person seien. Same. Und das verschreibe ich genauso.
1: <lacht> ist es halt wirklich, ne?
0: Ja.
1: Also für mich genau dasselbe. Für mich war Diego Maradona auch immer in den Charts.
0: Man <lacht> nee, kann, kann gar um, nicht so schlecht singen, muss man sagen. Wenn man, äh, ist das wenn so? Ich so? Grad, ja, also äh, kann man vielleicht mal ganz kurz. Lukas, warum kennst du immer die ganzen
1: Songs von allen Fußballspielern, <lacht> über die wir reden? Du weißt immer von jedem, dass der irgendwann mal irgendwas aufgenommen hat und der das gar nicht so schlecht gemacht hat.
0: Ja, Das habe ich nicht gesagt. Ich habe bei, bei Johann Kräuf gesagt, dass es das, das Schlimmste ist, was es an Fußballsongs überhaupt gibt. Bei Maradona weiß ich es, glaube ich, aus der kurzturica doku Da ist Material, wo Maradona auf einer Privatfeier ein Lied über Maradona singt, was auch schon so ein bisschen der, der Lothar Matthäus spricht über sich in der dritten Person-Vibe äh, äh, <lacht> abgibt. Und ich finde, der macht das gar nicht schlecht. Äh, definitiv besser, als Lothar Matthäus es gemacht hätte.
1: Naja, über Lukas' speziellen Spleen machen wir dann nochmal eine eigene Folge. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> ähm, aber ich würde sagen, was uns ja alle so ein bisschen vereint in, in Bezug auf Diego Maradona, ist, dass wir ihn alle irgendwie nicht ganz so geil kennengelernt haben, wie er dann ja anscheinend doch irgendwann mal war. Und genau dieses, das, was mal so war, aber dann jetzt nicht mehr ist, wollen wir uns jetzt genauer angucken. Deswegen äh, gebe ich den Spielball gerne zurück an David und würde dich dann einmal fragen, deine ersten Berührungspunkte mit Maradona haben wir jetzt gehört, aber was waren denn so deine ersten Eindrücke, als du dann festgestellt hast, war er ist ja eigentlich doch... Viel, ein viel krasserer Fußballer gewesen, als ich ihm das jetzt jemals zugetraut hätte. Mhm.
2: Ja, ich glaube, ähm, also bei Maradona gibt es immer so dieses Spannungsfeld zwischen dem Spieler auf dem Platz und dann eben noch dem Mythos. Und das Ding ist, dass in der öffentlichen Wahrnehmung auch viel irgendwie vom Mythos so auf den Spieler zurückprojiziert wird. Also, wenn man über Maradona spricht, spricht man häufig von irgendwie Nativa oder einem Künstler. Also die Leute sehen ganz viele Sachen in ihm und äh, behaupten dann auch, dass er genauso auf dem Platz aufgetreten ist. Also die Künstlerfraktion sagt, er war auf dem Platz nur für so Geniestreiche zuständig und ähm, er hat sich einfach zurückgelehnt und dann äh, auf einmal in der 85. Minute kriegt er den Ball und lässt so acht Leute stehen oder so. Ähm, und deswegen, ich glaube, sowas hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf, als ich angefangen habe, so die ersten Videos zu sehen. Ähm, was man aber bei Maradona sagen muss, ist, dass er, dass er einfach ein Unglaublich kompletter Spieler auch ist. Also, wir hatten das jetzt in der Reihe ja schon mehrmals, dass äh, die meisten Kandidaten, die wir hatten, irgendwie extrem komplett sind. Bei Maradona ist das aber auch so der Fall. Also, er ist, ich glaube, so sein bester Skill oder das, was sich am meisten abhebt, ist natürlich sein Dribbling und seine also unglaublich gute Ballkontrolle. Ähm, aber er war auch ein ganz guter Torschütze, wie ich fand. Er äh, war ein Spielmacher, er hat häufiger so als Stürmer agiert und dann irgendwie gute Tiefenläufe gezeigt. Ähm, er war ein okayer Zielspieler sogar für seine Größe, fand ich. Ähm, so ab und zu ab und zu hat er bei Standardduellen irgendwie Luftduelle gewonnen oder hat mal irgendwie einen Ball ablegen oder so. Ähm, also der Mann konnte extrem viel und war gleichzeitig auch, also ich war davon überrascht, wie viel er auch defensiv noch so ein bisschen mitgearbeitet hat. Ähm, ich hatte mir halt so eine Messi seit 2015 Version in den 80ern vorgestellt, also dass er halt einfach wenig macht, aber ähm, bei den Spielen, die ich gesehen habe, klar, da ging es auch um was, ähm, da hat er sich aber so nach Ballverlust, so im Gegenpressing, war er relativ aktiv und auch im Pressing hat er manchmal so tiefere Positionen übernommen, ähm, also für Kollegen abgesichert und so und hat sich da nicht ausgeklinkt, war im Rückwärtspressing, hat ein paar Bälle gewonnen, also wenn der Ball quasi schon weiter vorne war äh, vom Gegner, hat er sich nochmal ein da eingeschaltet. Ähm, ja, also ich würde mal weitergeben an Lukas. Was würdest
0: du sagen, was, was hebt Maradona so am meisten ab? Ja, mehrere Sachen. Ähm, ich glaube, eine, eine Sache, die man so zusammenfassen kann, ist, dass er vielleicht den besten Fuß der Fußballgeschichte hat. Und angesichts der Tatsache, dass oh ja. es Fußball ist, äh, äh, zählt das ja doch für was, das Beigefühl in seinem linken Fuß ist. Ja, wir können irgendwie auch noch über Messis linken reden, wir können vielleicht über Pelés rechten reden, aber dann ist auch so langsam Schluss, was die Konkurrenz angeht. In, in der Riege ist Maradonas linker Fuß mindestens. Also ein technisch enorm beschlagener Spieler, gerade mit dem linken Fuß. Das Dribbling hattest du schon hervorgehoben. Ähm, es ist kein Zufall, dass er das wahrscheinlich berühmteste Dribbling-Tor aller Zeiten geschossen hat. Sein, ähm, sein Tor gegen England im Viertelfinale 86. Äh, das zeigt, äh, es ist zwar auf der einen Seite, da kommen wir vielleicht später zu, schon noch ein Ausrutscher, sowas hat er jetzt auch nicht alle, alle paar Tage geschossen, aber es ist auch kein Zufall, dass er das geschossen hat. Äh, das, äh, das ist ein Fall von der vielleicht beste Dribblingsspieler aller Zeiten schießt das beste Dribblingtor aller Zeiten. Nebenbei, das wäre auch mein erster Berührungspunkt mit ihm gewesen. Also die gerade sein Tor aus dem Englandspiel, das war das, was man einem natürlich irgendwann mal... Äh, bei YouTube äh, ähm, als erstes um die Ohren fliegt und ja, danach äh, ist man dann natürlich sofort gewillt, auch mehr über den Spieler herauszufinden. Also technisches, technisch wahnsinnig beschlagener Spieler, äh, unglaublich äh, guter Dribbler und äh, aber auch jemand, der, das hattest du gerade eben auch schon gesagt, der für seine Größe durchaus auch zum Beispiel sich wusste, im Strafraum durchzusetzen, der eine erstaunliche Anzahl an, an Toren im Strafraum geschossen hat, die man jetzt eher Gerd Müller zum Beispiel zutrauen würde. Hm. Ähm, und ähm, ja, definitiv ein Spieler, der wenn es so um die absoluten Spitzen der Genialität auf dem Fußballplatz geht, dann ist er jemand, der da absolut mitgespielt hat.
2: Ja, also ich finde, ähm, sein Dribbling, ist er schon so ein bisschen, hat schon die, so ein bisschen diesen Messi-Stil. Also Maradona hat
0: natürlich einen sehr tiefen Schwerpunkt, ja. äh, macht super viele Schritte. Nebenbei, und, das ist eine unglaublich moderne Abschätzung, dass Maradonas Dribbling den Messi-Stil hat und nicht andersrum. <lacht>
2: <Das> Rät <verrät lacht> ja, natürlich, natürlich die
0: Generation. <lacht> ja, ja, auf
2: jeden Fall. Ich meine, man, man schaut Maradona und sieht, also ich sehe in Maradona Messi so. Also ja, so, so ist natürlich dann, der liegt der darauf halt. Ja, und also es ist ja auch das Ähnliche, dieses einfach Gegner verladen. Er nutzt wenig bis gar nicht Übersteiger oder so. Ähm, so ab und zu ist eine Hacke dabei, aber die ist auch immer eher funktional. Also so wie das bei Messi mhm. auch. Also Messi kann ja theoretisch wahrscheinlich jeden Skill auf der Welt, aber er setzt halt das ein, was ihn äh, in der Situation an Gegner vorbeibringt. Und so ein bisschen war das bei Maradona auch. Ja. Ähm, er hat einen extrem stabilen Körperbau auch. Also er ist also, wenn Verteidiger ihn bedrängen und sich in ihn reinlehnen, dann kann es gut sein, dass die einfach runterfallen und Maradona kann immer noch weiterlaufen. Das fand ich ziemlich äh, beeindruckend. Also, er lässt sich nicht leicht irgendwie hin und her schubsen. Ich denke, das hilft ihm dann auch in diesen Strafraumsituationen. Ähm, also, man muss sich einfach mal seine Oberschenkel angucken. Die sind mhm. ziemlich breit und äh, sein Booty ist auch nicht schlecht, muss man sagen. <lacht> das auch, als der ja, Rest
0: des Körpers noch nicht breit war, ja.
2: Ja, ja, das stimmt. Ähm, was mich also hinsichtlich der Tore interessieren würde, ist ähm, Lukas, was hat Maradona meistens für eine Position gespielt? Weil man denkt jetzt so an so den klassischen Zehner, aber ich hatte das Gefühl, er war schon mindestens eher so eine hängende Spitze oft, wenn, nicht sogar, wenn ich sogar stürme, weil er dann doch oft irgendwie lang geschickt wurde und dann Bälle verarbeiten musste oder so. Also wie, wie siehst du das?
0: Ja, würde ich unterschreiben. Also er hat... Sicherlich in vielen war er eine klassische Szene, was seine Skills anging. Was aber, und auch natürlich die Räume, in die er sich dann hinein bewegt hat. Aber wenn man so eine Startaufstellung mal ganz primitiv ähm, aufzeichnen würde, würde ich auch sagen, dass er natürlich nicht immer, aber doch gerade bei, bei Napoli-Spielen war mir das aufgefallen, häufig eher einer der beiden, als einer der beiden Spitzen aufgestellt ist. Und es ist insofern auch das nicht komplett äh, der Realität äh, widersprochen hat als das allein diese hohe Anzahl der, der Tore, die er aus, aus klassischen Mittelstürmerpositionen gemacht hat, genau dazu passt. Ähm, also äh, ja, häufig war das dann zum Beispiel, wenn man ähm, klassisch 80er Jahre Fünferkette, drei Mittelfeldspieler, zwei Offensive, sage ich jetzt mal, dass er einer der mhm. beiden Offensiven war. Ähm, in Spielen mit einer Viererkette äh, kann man ihn dann auch sicherlich als, als den irgendwie Zehner, zum Beispiel auf der Spitze von einem von einem Diamond, ähm, äh, von, der, von der Raute ähm, sehen, aber häufig auch tatsächlich als einer der beiden, äh, zumindest nominell echten Stürmer vorne.
2: Ja, was er natürlich auch extrem gut konnte, ist, äh, wenn er dann sich hat zurückfallen lassen und irgendwie mannorientiert, also in der Manndeckung verfolgt wurde, dass er dann direkt sich ohne um die Gegner rumdrehen konnte, das, das war immer stark zu sehen. Ähm, aber also wenn er jetzt diese 10 rolle nicht so viel gespielt hat, wie würdest du trotzdem so seine spielmachenden Anlagen äh, einschätzen? Also gerade das
0: Passspiel? Mhm. Ich glaube, das ist jetzt eh so einer meiner, meiner Großthesen über Maradona, äh, okay. die ich jetzt einfach mal raushau, äh, dass er sich da mit der Zeit enorm entwickelt hat. Äh, okay. Wenn man sich den, den jungen Maradona anguckt, wie er, wie er noch in Argentinien gespielt hat, wie er zum Beispiel bei einem Freundschaftsspiel gegen England 1980 gespielt hat. Äh, da haben wir einen Spieler, der doch ganz stark über die Option Dribbling kommt. Also das Idealbild des argentinischen Gambetta Dribblers, aber eben auch in großen Anführungsstrichen nur das. Und ähm, im Laufe seiner Karriere würde ich sagen, was das Passspiel angeht, er war immer schon jemand, der, okay, der der den finalen Pass durchaus mit dabei hatte. Aber ich würde sagen, im Laufe seiner Karriere ist er ein Spieler, der viel besser darin geworden ist, äh, One-Touch zu spielen, der, der viel besser war, Räume zu erkennen, die er mit schnellen Ablagen bespielen konnte, ähm, also nicht nur, nicht nur irgendwie der finale Pass hinter die Kette, sondern P Pässe zwischen die Ketten, beziehungsweise im damaligen stark mannorientierten Spiel war, war da gar nicht so viel Kette, aber mhm. <lacht> eben in die freien Räume, die, die gerade die aufgegangen sind, in Räume, in die Mitspieler reinstoßen konnten. Und das habe ich so vom jungen Maradona nicht so gesehen. Da würde ich sagen, dass der Maradona zum Beispiel, um das große Paradebeispiel zu nennen, bei der Weltmeisterschaft 1986, aber auch in seinen Napoli-Jahren ein viel kompletterer äh, Passspieler geworden ist. Mehr, mehr ein 360-Grad-Passspieler, als er das als junger Spieler gewesen ist. Und das etwas war, was ihn enorm verbessert hat.
2: Ja, fand ich auch bei der äh, WM 86 sehr beeindruckend. Ich fand auch, er war strategisch super sauber. Also er hat äh, eigentlich immer den richtigen Pass gespielt. Ähm, er konnte da irgendwie Kombinationen antreiben. Er konnte Seitenwechsel schlagen. Argentinien hatte so... Ganz schöne Dynamiken, dass die ähm, immer mit vielen Spielern nachgerückt sind, wenn der Ball ähm, ins Lette, letzte Dritte kam. Und Maradona hat sehr gut verstanden, dann diese nachrückenden Spieler einzusetzen. Ähm, auch, auch wenn Maradona irgendwie so um den, um den Strafraum den Ball gesichert hat, weil, weil er irgendwie langgeschickt wurde, da hat er auch immer sehr gut nachrückende Kollegen gefunden. Also das fand ich auch ziemlich gut. Wie würdest du, Was würdest du denn sagen, so Peak Spiel macht
0: Maradona, wie, wie gut war der? den würde ich, würd ich eigentlich im allerhöchsten Regal ansiedeln. Also wenn ich da an Peak-Spielmach Maradona denke, dann denke ich an die WM 86. Und mhm. ja, das wäre jetzt so eine, so eine weitere Großthese zu Maradona. Ich würde sagen, bei dem Turnier, ich will mich will nicht darauf festlegen, nur bei dem Turnier, aber bei dem Turnier fand ich war Maradona in jeder Hinsicht alleroberste Schublade, auch als Spielmacher. Mhm. Und zwar als Spielmacher sowohl als, als Spielmacher für, für den entscheidenden Pass, für den finalen Pass als Zehner sozusagen, aber auch als Achter. Als auch jemand, der Dynamiken im Mittelfeld erst kreiert hat, die jetzt vielleicht nicht sofort äh, zum Torschuss geführt haben, sondern einfach die Mittelfelddynamik für die eigene Mannschaft positiv beeinflusst haben. Also da war ja so eine geniale Xavi-Messi-Mischung. War schon nicht schlecht. Das fand ich auch. Ich meine, es gibt zu der Zeit
2: so... Immer auch bei Kreuz-Team Anfang der 90er gibt es ja immer noch diese obligatorischen langen Ball, der einfach aus dem Nichts kommt, der irg irgendeinen, also wo Kuhmann irgendeinen gesehen hat oder halt einer der argentinischen mhm. Mittelfeldspieler und der einfach wild über die, äh, über alle Gegner rüberfliegt. Ähm, von Maradona hat man den Pass aber eigentlich nicht gesehen. Also das fand ich dann auch ziemlich bezeichnend. Mhm. Ähm, da war seine Zeit halt auf jeden Fall auch voraus und hatte eigentlich,
0: also hatte so das komplette Spielmacherpaket. Ja, das war schon ja, ziemlich ja. gut. Würde, wenn ich mal kurz zurückfragen darf von euch euch beide, ihr habt ihn wahrscheinlich auch beide auch bei der WM 86 gesehen. Wie äh, mhm. war da, also ich, ich würde sagen, das, das war Peak Maradona. Äh, wie, wie waren eure Eindrücke da, also auch was, was die Bewertung angeht? Äh, wart ihr völlig hin und weg oder habt ihr gedacht, oh, das habe ich auch schon mal besser gesehen? Oder?
1: Also ich finde, was mich mit am meisten, sagen wir jetzt mal, beeindruckt hat, ist halt die Tatsache, dass er für mich eigentlich bis dato immer nur der Weltklasse-Dribbler war. Und ich gerade in diesen Spielen von der WM 86 ähm, das erste Mal auch gesehen habe, was zum Beispiel für ein starker Passgeber er auch war. Also seine Pässe kommen ja nicht nur fast immer an, sondern die sind halt auch noch richtig schön und auch extrem hilfreich in den Spielsituationen. Also da auch noch mal ähm, mit kleiner... Erinnerungsfußnote an diesen perfekten linken Fuß, den er hatte, weil der konnte ja Bälle über alle Distanzen und in allen Höhen schlagen und die waren einfach immer perfekt und hat das halt hinten angefangen, ist nach vorne gelaufen und das Ding dann meistens halt auch zu Ende gebracht. Ähm, bei diesem Jahrhunderttor muss ich sagen, war ich, also ich habe das mal irgendwann gesehen, das, also einer der ersten Male bewusst gesehen und wahrgenommen, okay, das war das beste Tor des Jahrhunderts und war halt erstmal so, okay. Also, das ist natürlich ein krasses Dribbling und ein krasses Tor. Aber dass das jetzt, also es in 100 Jahren Geschichte kein besseres gegeben hat, ähm, war für mich halt erstmal irgendwie so ein bisschen verblüffend. Mhm. Und ich meine, je, also meiner Meinung nach, je mehr man sich halt so mit Maradona auseinandersetzt und je mehr man halt auch darüber versteht, was er konnte, desto mehr Spaß macht dieses Tor anzugucken. Weil an sich ist es halt erstmal, wenn man ihn jetzt so wie ich äh, hauptsächlich kannte als den Superdribbler dieses Jahrzehnts, Jahrhunderts, wie auch immer, dann ist es halt einfach, einfach nur ein extrem begnadeter Dribbler, der gegen eine relativ schlecht gestaffelte Verteidigung halt da durchdribbelt und am Ende den Ball versenkt. Aber ja. unterm Strich ist es halt quasi ein, ähm, naja, es ist ein, ein Denkmal eines Intuitionsfußballers, weil er ja in diesem, in diesem Dribbling häufiger die Situation hat oder die Möglichkeit hat, einfach etwas gänzlich anders zu machen. Aber er trifft einfach immer die richtige Entscheidung. Und das ist halt, also das machen große Fußballer. Und deswegen äh, würde ich sagen, dass es halt so eins der prägendsten, äh, eine, einer der prägendsten Eindrücke, die ich hatte, als ich äh, Maradona 86 geguckt habe. Ja. Ich finde.
2: Ja, also ich finde, bei dem Tor ist es, also finde ich den Anfang auch ziemlich wichtig. Also da, wo er sich ähm, zwischen den so fünf, sechs, also oder, ja, drei, vier, keine Ahnung, Engländern behauptet und die eben erstmal so ein bisschen rauszieht, sodass er dann die Räume dahinter bespielen kann. Ich finde, das geht, das, also oder ja, keine Ahnung, mir geht es so, dass ich das am Anfang ein bisschen übersehen habe. Manche Videos schneiden auch erst später äh, im Verlauf des Solos da rein. Aber eigentlich ist das auch nochmal ein super beeindruckender Part. Also er kann so dieses Ball behaupten, er kann diese strategische äh, Planung des Angriffs irgendwie und dann fährt er den Angriff einfach selber zu Ende. Das ist halt, das ist halt unglaublich.
0: Ja, ich finde zwei, zwei irgendwie interessante Anekdoten zu dem, zu dem Tor. Ähm, er hat mal bei einem, bei einem Freundschaftsspiel 1980, meine ich war es, gegen England, es heißt immer ein ähnliches Tor geschossen. Naja, selbst wenn hätte er schießen können, er hat es nicht geschossen. Ähm, wenn man sich es anguckt, dann sieht man, na gut, auch wenn es geklappt hätte, das war schon noch ein Stück von dem entfernt. Aber ja, die Ähnlichkeiten sind da. Und natürlich der gleiche Gegner, wenn auch äh, sechs Jahre auseinander. Und ähm, da versucht er, äh, oder er schließt ab, äh, als der Torhüter noch auf ihn zukommt. Er umrundet nicht den Torhüter. Ähm, er passt daneben eigentlich. Genau, er passt daneben. Und... Äh, äh, ist, äh, es gibt die Geschichte, dass ah, sein kleiner Bruder oder Neffe oder irgendwie sowas äh, äh, ihn wohl darauf hingewiesen hätte, mein Gott, hätte es um den Torhüter rumgehen müssen. Ähm, und dass äh, er, als er das 86 in die Situation war, das irgendwo im Hinterkopf aufpoppte, äh, oh du musst um den Torhüter rum und er es dann gemacht hat okay. und äh, und es dann funktioniert hat und offensichtlich hat er nicht gedacht oh, okay besser wäre es jetzt damals hat er schließlich gesagt aber dass irgendwo doch scheinbar dieser dieser klein, dieser Gedanke dann in seinem Hirn äh, aufge, nochmal aufgeploppt ist sagt irgendwie was ja Instinktfußballer aber halt irgendwie mit diesem äh, mit diesem Background und das zweite also berühmterweise hat hat ähm, Messi ja äh, gegen Getafe 2007 Ne, auf deutlich niedrigerem Level, also nicht Weltmeisterschaftsviertelfinale, sondern Copa del Rey, sonst was Spiel, wo Barcelona sogar im Rückspiel ausgeschieden ist, eine Kopie dieses Tores geschossen. Und ich fand es immer interessant, dass Messi dieses Tor mit dem rechten Fuß abschließt und Maradona mit dem linken. Und sie sind ja beide links vom Tor und es würde daher mehr Sinn machen, das mit dem rechten abzuschließen. Und da sieht man irgendwie so, so 30 Jahre Fußballentwicklung immer so ein bisschen drin, denke ich, dass auch ein so exzessiver Linksfüßler wie Messi ist nach wie vor ist, da denn doch den Rechten nimmt, wohingegen in den 80ern durfte es du noch den Linken nehmen. Aber war beides ein Tor, insofern ist es eigentlich mhm. egal.
2: Oh, ja, ja finde ich auch lustig. Also um nochmal auf die Frage äh, zur WM 86 zurückzukommen. Ähm, was ich erstmal ziemlich beeindruckend fand, war Argentinien als Team. Also jetzt, ich hatte da ähm, Belgien gegen Argentinien gesehen mhm. und ich glaube, es gab so vier, fünf Spieler, also mindestens von Argentinien, die dem besten belgischen Spieler wahrscheinlich überlegen waren. Ähm, also das war eine ziemlich, yeah. auch eine sehr ansprechende Teamleistung. Also Argentinien hatte sehr gute Teamkombination. Ähm, Belgien war <lacht> also nicht gut, <lacht> unglaublich unverbunden, hatte eigentlich kaum eine Chance, ähm, also Argentinien war da ziemlich gut, aber Maradona hat da eben nochmal rausgeragt. Ich finde auch bei dem Handtor, das leitet er ja auch selber mit einem Dribbling ein, das geht irgendwie auch so ein bisschen unter. Ich habe das Handtor, glaube ich, auch bis vor kurzem noch nie wirklich gesehen. Also man sieht immer nur dieses Bild,
0: mhm. aber
2: äh, ich hätte gar nicht genau sagen können, wie das zustande kam. Ich dachte immer, es sei nach einer Flanke gewesen, aber es war ja so ein Querschläger von einem englischen Verteidiger. Ja. Ähm, und eigentlich leitet Maradona das eben auch schön ein. Das geht dann auch so ein bisschen runter, was ein bisschen schade ist. Ja. Aber ja,
0: bei der, bei der WM war er einfach unfassbar. Ja, das, ist, also klar, das, das Spiel gegen England hat letztendlich die beiden großen Momente seine, seines Turniers und wohl auch seiner Karriere produziert. Beides in einem Spiel so, sollte man natürlich meinen, dass das irgendwie äh, das Spiel ist, was man sich angucken muss. Mal, als, als Tipp für die, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, aus meiner Sicht, wenn man ein Maradona-Spiel gucken will, um ihn auf seinem absoluten Höhepunkt zu sehen, dann das Halbfinale gegen Belgien. Äh, das, das äh, die, Was zwei Tore schießt er da, glaube ich, und auch ein Dribbling-Tor, das kann natürlich nicht mit dem England-Tor mithalten, das war auch ziemlich schön, aber die, ich finde, die, die komplette Leistung von Maradona in dem Spiel habe ich noch nie von ihm besser gesehen, was allerdings nicht gegen seine anderen Leistungen spricht, das ist einfach völlig unglaublich, das ist eine der besten Leistungen, die ich jemals von einem Fußballer gesehen habe.
2: Wie würdest du denn ähm, Maradona als, also als Torschützen sehen?
0: Ja, da habe ich so eine bisschen ähm, <lacht> irgendwie äh, zwiespältige Meinung. Ähm, ich habe, um ähm, kurz auszuholen, ähm, Anfang des Jahres nach, nach, nach Maradonas Tod ähm, ist ein äh, Werkstattverlag, Sammelband äh, erschienen, über Maradona, wo äh, Tobias Escher und ich ein kleines Kapitel geschrieben haben zur Frage, war Maradona wirklich so gut? Äh, und uns dann auch mit der Frage beschäftigt haben, wie war er denn als Torschütze? Und nachdem das Buch rausgekommen ist und äh, bei Twitter beworben wurde, dachte ich, ach, wäre ja nochmal interessant zu dieser Frage, wie war Maradona als Torschütze zurückzukehren, Und so als kleines Bonus zu meiner Werbung für, für das, das wirklich sehr schöne Fußballbuch, hatte ich dann mal mir äh, alle Tore von Maradona mit, mit äh, Stift und Papier angeguckt und mal grob kategorisiert, in welche Kategorien die eigentlich reinfallen. Und naja gut, die, die wohl wichtigste Zeit seiner Karriere hat er bei Napoli verbracht und fing ich damit an und äh, stellte fest, ähm, dass von seinen Toren doch über die, deutlich über die Hälfte ähm, äh, ja, Dead Ball Situations, also insbesondere Elfmeter, das war mit über 40 Toren, die mit Abstand die meisten Tore, die er geschossen hat, die Kategorie mit den meisten Toren. Und dann ähm, 26 oder so waren es Freistöße. Ähm, danach kamen dann so ja, Mittelstürmer-Tore und äh, etwas nach dem Dribbling äh, hat er fünf Stück überhaupt nur geschossen ähm, für Napoli. Und nachdem ich das mal so aufbereitet habe, ist irgendwie zumindest für meine harmlosen Verhältnisse bei Twitter die Hölle über mich losgebrochen, äh, weil ich ja offensichtlich damit zeigen wollte, dass Maradona irgendwie... Ähm, ein Fraud oder was weiß ich was äh, äh, sei, äh, weil er ja so wenig Dribbling-Tore geschossen hat. Anders als man, so hatte ich es natürlich auch anmoderiert, man meinen könnte, wenn man sich insbesondere natürlich das, das, das England-Spiel im Kopf hat mit seinem Dribbling-Tor. Aber völlig ähm, zu Recht,
2: du hast einfach gehated, du bist ein Hater.
0: Ja, ich, ich dachte so, ne? you can't argue with the numbers, also eventuell noch mit meiner Kategorisierung, ne? aber letztendlich war mein Ziel überhaupt nicht zu sagen, <lacht> dass es irgendwie groß gegen ihn sprechen würde, zumal ich fand gar nicht die die über 40 Elfmeter gut ist natürlich schon ein hoher Wert aber ich fand auch irgendwie 26 oder 27 Freistöße ist halt absolut gewaltig das ist ein super Wert das sagt dass es das ein unglaublicher Freistoßschütze ist tatsächlich ist einer von Maradonas ganz ganz großen Stärken dass das einer der besten Freistoßschützen der Fußballgeschichte war und ähm, ja es wurde sich aber nur auf die Elfmeter ge gestürzt aber klar es stimmt natürlich so ein bisschen dass äh, vielleicht so das Klischeebild was man von einem Maradona tor hat wenn man diese Handgeschichte mal wegnimmt ähm, ist wahrscheinlich ein Tor nach einem Dribbling. Und es stellt sich heraus, davon hat er kaum welche geschossen. Das sagt noch nicht, beantwortet noch nicht eure Frage, wie ich ihn über so insgesamt als Torschützen fand. Aber ich glaube, er war als Torschütze nicht so, wie man denkt, wie er war. Das wäre erstmal so meine Antwort.
1: Und das nächste Mal, wenn Leute mit dir so einen Stress anfangen, dann sagst du einfach: Hey, beruhigt euch, dafür war Maradona ein super Sänger. Ja, genau. <lacht> 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 ähm, nee, aber tatsächlich. Ähm wir bewegen uns ja jetzt halt schon extrem in diesem Jahr 1986. Und was mir jetzt zum Beispiel extrem auch auffällt, wenn ich euch zuhöre, wenn man halt viel über Maradona redet und über seinen Höhepunkt und über seine krassen Szenen und über das, was ihn berühmt gemacht hat, dann redet man fast ausschließlich von 1986, speziell diesem WM-Turnier. Und das ist auch nicht zu Unrecht so. Ich meine, 1986... Jetzt mal unter anderem wurde Maradona als Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft Weltmeister, er wurde bester Spieler dieser Weltmeisterschaft, er wurde zum Weltsportler des Jahres ernannt, zu Südamerikas Fußballer des Jahres, zu Argentiniens Fußballer des Jahres, zu Argentiniens Sportler des Jahres und so weiter und so fort. Die Frage, die sich jetzt mir stellt, ist, ich meine, Diego Maradona war nicht nur im Jahre 1986 Profifußballer, sondern auch viele Jahre davor und noch ein paar wenige Jahre danach. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, mit wie vielen Titeln und Medaillen und Pokalen er da geschmückt ist, dann ist das gar nicht mal so berauschend. Also klar, Weltmeister. Er ist aber danach zum Beispiel nur noch zweimal italienischer Meister geworden. Das sind auch bis heute die einzigen Meistertitel, die Neapel geholt hat. Aber trotzdem sind es für Maradona nur zwei. Er ist in Argentinien noch einmal Meister geworden. Und dann in Spanien und Italien noch jeweils Pokalsieger und einmal UEFA-Cup-Sieger mit Neapel. Ich sage nicht, dass man ähm, einen Fußballer nach seinen Titeln bewerten sollte, aber es ist ja doch schon relativ auffällig, dass es im Gegensatz zu den anderen Kandidaten, die wir uns bisher schon angeguckt haben, ein relativ kleines Board an Titeln ist, was Maradona vorzuweisen hat. Weswegen ich jetzt einfach mal die vielleicht etwas provokante Frage in den Raum werfen würde. Ich hoffe, die Hater von Lukas hören jetzt gerade nicht zu. Ähm, würden wir über Diego Maradona als möglicherweise besten Fußballer aller Zeiten überhaupt sprechen, wenn er beispielsweise bei der WM 1986 krank gewesen wäre? Oh. Mhm.
0: Gute Frage. Provokative, aber gute Frage, finde ich. Ich glaube, die Öffentlichkeit würde nicht über ihn so sprechen. Ähm, das ist natürlich die Frage, ob die Öffentlichkeit damit Unrecht hat. Das, äh, <lacht> das ist natürlich nochmal auf dem anderen Blatt. Ähm, ich glaube aber, dass die Öffentlichkeit nur zur Hälfte Unrecht haben würde. Also auch ohne die WM 86 wäre Maradona sicherlich im Pantheon der 50 größten Fußballlegenden oder sowas. Aber ich glaube, 50 Folgen werden wir nicht machen, ne? Sondern äh, irgendwie vielleicht keine 10. Und ob Maradona da auftauchen würde oder auftauchen sollte, wäre zumindest eine offene Frage. Also ich glaube tatsächlich, dass, und ja, bisher haben wir sehr viel gejubelt über Maradona, dass einer der kritischen Punkte, die man sagen kann, gerade wenn wir uns jetzt mal auf den Spieler gucken, den wir jetzt schon besprochen haben, nämlich Pelé, der große Vergleichspunkt im 20. Jahrhundert. Ähm, bei Pelé kann man schon sagen, dass da ein solides Jahrzehnt an dauerhaften Topleistungen, soweit wir das beurteilen können, äh, vorlag. 58 bis 68 ungefähr, plus, minus ein, zwei Jahre. Und dieses Jahrzehnt von, ja, das war von vorne bis hinten, Einfach Topleistung, Topleistung, Topleistung. Klar mit kleinen Höhen, Höhen und Tiefen und einem kleinen Ausfall, aber im großen Ganzen Topleistung, Topleistung, Topleistung. Ich weiß nicht, ob wir dieses Jahrzehnt äh, für Maradona finden.
2: Ja, also ähm, vermutlich nicht. Äh, ich glaube, ich kann da relativ wenig zu sagen, weil ich jetzt ähm, die, seine Leistungen bei Neapel und so im Allgemeinen nicht einschätzen kann. Ähm, aber es ist, ich denke, es muss eigentlich so sein, dass das so sein Case. Für, äh, für den go titel eben doch sehr top-heavy ist. Also der ist, ähm, basiert also da liegt ziemlich viel Gewicht auf der WM 86 dann
0: in dem Fall. Ich, ich würde noch hinzufügen, dass, also der hat bei, bei Napoli schon Spielzeiten gehabt, die herausragend waren. Also wirklich herausragend, auch so herausragend, dass sie, äh, dass sie, ähm, in der Diskussion äh, mit einer normalen Pelé-Spielzeit, also einer herausragenden Pelé-Spielzeit, <lacht> beides fällt halt zusammen, äh, wie zum Beispiel auch einer, einer normalen, also herausragenden Messi-Spielzeit äh, mithalten können. Nur, also zum Beispiel Jonathan Wilson, der, der, äh, wie ich finde, hervorragende britische Fußballautor für Guardian, der unter einem äh, Inverting the Pyramid äh, äh, geschrieben hat, ähm, hat zum Beispiel. Zum Tode Maradonas äh, geschrieben. Maradona hat im, in seinem Leben vier, vier hervorragende äh, Fußballsaisons gespielt. Ähm, das ist nicht schlecht, das können wir alle nicht von uns behaupten, aber andere Leute können deutlich mehr von sich behaupten. Die Frage ist natürlich, okay, für die allermeisten Leute, die irgendwie auch eine konsistentere Karriere hatten, galt, deren hervorragende Fußballsaisons waren nicht so hervorragend wie Maradonas hervorragende Fußballsaisons. Und ob es wirklich vier waren oder ob man vielleicht doch über fünf oder sechs reden sollte, äh, sei auch dahingestellt. Aber auf zehn kommen wir nicht. Ähm, die Argentin Zeit in Argentinien ist ein bisschen schwer zu bewerten. Ähm, da war sicherlich schon gute, gute Sachen dabei. Dann waren, war seine Barcelona-Zeit problemgeplagt. Wenn auch Höhen dabei waren, waren doch so viele Tiefen auch dabei, dass es als äh, jetzt irgendwie jetzt keine herausragenden Spielzeiten durchgehen kann. Seine napoli -Zeit hat Spitzen gehabt, aber äh, auch, auch Tiefen, äh, gerade gegen Ende, aber auch, auch am Anfang. Äh, okay, anfangs war ich tiefen etwas, etwas äh, zu viel gesagt, aber war zumindest nicht so herausragend, wie es inzwischen mal geworden ist. Und danach ist Schluss, und zwar komplett Schluss. Also ne, die, alles in den 90ern brauchen wir uns nicht mehr angucken. Ähm, ich glaube, dass man kann sich zum Beispiel fragen, ist mal diese WM 86 weggenommen eine, eine Karriere dabei, die wirklich besser war als die von Michel Platini oder von Sico. Und klar, Michel Platini und Sico, beides herausragende Fußballer, aber haben es zum Beispiel nicht in unsere Reihe geschafft. Wir haben über sie nachgedacht, aber das ist dann doch die deutlich zweite Reihe gewesen. Und ähm, bei Maradona kann ich mir schon vorstellen, dass auch ohne die WM 86 es vielleicht für die erste Reihe reicht, aber wie gesagt, dieses, dieses diese ganze Karriere von Highlight, 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 die ganz zugegebenermaßen nur ganz wenige andere Spieler geschafft haben, da nach dem, was ich gesehen habe und auch nach dem, was man hört, kann man die für Maradona, glaube ich, nicht diagnostizieren.
1: Aber würdest du jetzt zum Beispiel sagen, dass Maradona ein Spieler war, also sagen wir, er war der verhinderte Goat, weil er einfach vor 86 und nach 86 Pech, Verletzungen, schlechte Entscheidungen etc. hatte? Oder würdest du sagen, wir haben einen durchaus nicht schlechten Fußballer, vielleicht so in dem Regal von, wie du jetzt gesagt hattest, Platini oder Sico, der 86 einfach mal erheblich ausgerutscht ist, aber auf der richtigen Backe gelandet ist?
0: Nee, schon ersteres. Ich glaube, Maradona hatte ein Gesamtpaket, welches unter vielleicht etwas anderen Umständen vielleicht auch mit einem äh, anderen Charakter, aber letztendlich ist es egal, ob das, ob das, was ihn gehindert hat, aus ihm selbst rauskam oder aus den Umständen. Irgendwas hat ihn gehindert. Ähm, das, was er offensichtlich konnte, und das hat er uns eben zwischendurch mal gezeigt, über eine ganze Karriere zu zeigen. Also Es ja, gibt diesen, ich glaube, ich weiß nicht, ob er von Menotti ursprünglich stammt, aber ihm wird da manchmal zugeschrieben, diesen Satz äh, äh, Messi is Maradona every day, Maradona was not. Ähm, also Maradona, Maradona ist, ist, ist Hochwassermarke, aber eben nicht die ganze Zeit, sondern nur Flut war nicht immer, um, um, um bei, der, äh, bei der Metapher zu bleiben.
1: Das ist aber ein schöner Satz.
2: Würdest du sagen, ähm, eben, er war dann auch so ein bisschen Opfer seiner Zeit? Also ich meine, gerade die 80er waren ja ziemlich defensiv geprägt. Ähm, Maradona hat dann, ich glaube bei der sagt man ja auch, also er war irgendwie einer von, von zwei Stürmern. So. Ich glaube, es hätte auch Zeiten gegeben, wo er dann eher so einen Zehner gegeben hätte. Oder wenn ich mir Pelé's Teams anschaue, die irgendwie so eher 4-2-4-artige Systeme gespielt haben, dann ist das ja schon eine deutlich offensivere Ausrichtung und wovon Maradona bestimmt auch noch mehr profitiert hätte. Ja.
0: Also denkst du, da wäre da wäre dann auch, hätte er noch mehr glänzen können? Ja, doch, könnte schon sein. Dazu einfach auch so offensichtliche Sachen wie das mit wirklich schwerst gesundheitsgefährdenden Grätschen oder Tritten mhm. oder Schlägen oder was weiß ich was eben heute anders umgegangen wird als damals zum Glück. Davon hätte er definitiv profitiert. Seine Barcelona-Zeit wäre zweifelsohne anders verlaufen. Ähm, natürlich die große irgendwie Frage, die man sich auch stellen kann, ist, was wäre mit einem Madonna passiert, der in, einem, in einer modernen Fußball-Jugendakademie genau im richtigen Alter gelandet wäre. Klar, man kann sich da durchaus vorstellen, dass auch viel von dem, was an ihm besonders war, äh, weggeschliffen worden wäre, ist möglich. Gleichzeitig kann man sich natürlich auch vorstellen, okay, irgendwo gab's ne, vielleicht, hätte es vielleicht eine Möglichkeit gegeben, dass genau das Richtige weggeschliffen wird und all das, was wir wollen, was bleibt, geblieben wäre. Ähm, also, ja, Maradona in, in moderneren Zeiten hätte da sicherlich auch bestimmte Vorteile gehabt, auch außerhalb des, des, des äh, taktischen Levels. Aber letztendlich würde ich sagen, in der Spielerbewertung finde ich es immer gar nicht so groß relevant, sich zu fragen, okay, was wäre gewesen, wenn... Und ich glaube, was wir eigentlich machen sollten, ist einfach zu gucken, okay, wir nehmen den Spieler so, wie er gewesen ist in seiner Zeit und gucken einfach, was er abgeliefert hat und was halt nicht. Aus welchen Gründen auch immer er es abliefern konnte oder auch nicht abliefern konnte.
1: Jetzt haben wir ja schon viel über diesen Punkt bei Maradona ähm, Qualität und Kontinuität gesprochen. Den hatten wir auch bei unseren bisherigen GOAT-Kandidaten immer ähm, wichtig mit hinzugenommen, weil es halt eben... Äh, naja, schon was ausmacht, wie du schon gesagt hattest, ob man halt über ein ganzes Jahrzehnt in nahezu jedem Spiel eine absolute Topleistung zeigt oder halt vielleicht ähm, einen Mythos hat, der maßgeblich von einer, von ja fast nur einer Weltmeisterschaft lebt. Ähm, deswegen würde ich jetzt einfach mal den Elefanten, der hier im Raum steht, ansprechen und würde die Frage stellen, um die es ja auch hier unterm Strich geht, jetzt mal nur so grob eingeordnet in unsere bisherige Riege, wo würdest du, Lukas, Diego Maradona in der GOAT-Debatte einordnen?
0: Hinter Pelé, ähm, weil Pelé letztendlich viel von dem, sehr viel von dem aus meiner Sicht, was Maradona so hervorragend gemacht hat, auch hatte, aber dazu diese wahnsinnige Konstanz hatte, dazu auch als Torschütze noch auf eine viel krassere Art brilliert hat. Ähm, und insofern, ja, äh, insgesamt für mich der bessere Spieler war. Ich weiß nicht, ob ich noch einen weiteren Spieler, also ich würde keinen weiteren Spieler klar vor Maradona einsortieren. Und ich weiß auch nicht, ob ich noch einen weiteren Spieler auf der gleichen Höhe wie Maradona einsortieren würde. Falls ja, dann ist es Alfredo Di Stefano. Bei Alfredo Di Stefano ist immer die große Frage, ne, wir haben so wenig Bildmaterial, daher ist es so schwierig, ähm, aber von den anderen Kandidaten Beckenbauer und Kräuf zum Beispiel, die würde ich äh, hinter Maradona äh, äh, einsortieren. Letztendlich mit der Begründung, weil die Spitze von Maradonas Leistung. Da würde ich auch nicht, also klar, die WM 86 steht über allem, aber auch seine besten, seine besten Jahre äh, für Napoli, äh, aber auch dann zeit in Argentinien unpunktuell bis zumindest bis 1990 durch seine Karriere verteilt sind da solche Spitzen mit drin, ähm, dass ja dieser, dieser Peak-Value für mich so hinreichend ist und so doch auch deutlich über dem ist, was zum Beispiel ein ebenfalls fantastischer Spieler wie Johann Kreuf geleistet hat, dass ich insgesamt äh, sagen würde, doch, da steht Maradona für mich drüber. Also Maradona ist für mich im höchsten Regal, nur da vielleicht nicht ganz an der Pole Position.
1: Okay, David, wie siehst du das? Äh,
0: <lacht>
2: Ja, also ich, ich finde die Einordnung erstmal sehr spannend. Ich, ähm, ich finde auch den Vergleich mit Pelé noch spannend, weil ich ähm, bei Maradonas Dribbling, also beziehungsweise wenn man sich so die beiden Dribblingstile anguckt im Vergleich, sind die halt schon extrem unterschiedlich. Und das fand ich, das fand ich spannend, weil Pelé hatte noch eine unberechenbarere Note drin. Also Maradona ist, klar, ist ein Genie, aber sein, sein Dribblingstil war trotzdem irgendwie rationaler als der von Pelé. Das finde ich, find ich spannend, weil Maradona noch, noch kontrollierter aber PD hat viel damit gearbeitet, dass er sich den Ball irgendwie mal so ein bisschen zu weit vorlegt und dann äh, Gegner dazu verleitet, rauszurücken oder halt auf eine Balleroberung zu gehen und dann den doch irgendwie noch im letzten Moment vorbeispitzeln kann oder so. Und bei manchen Aktionen habe ich auch das Gefühl, PD weiß gar nicht, wie er da am Gegner vorbeigekommen ist, aber irgendwie hat es dann doch geklappt. Ähm, von dem her finde ich den Vergleich auf jeden Fall spannend. Und ich liebe Maradona als Spielertyp, also es das, das macht unglaublich viel Spaß, Maradona zuzusehen. Ähm, es macht auch unglaublich viel Spaß, über Maradona nachzudenken. Also was, was wäre, wenn der irgendwie in, einem, in einer anderen Zeit gelandet wäre oder wenn er äh, sich im Griff gehabt hätte und so. Aber ich glaube, trotzdem würde ich ihn hinter die Stefano einordnen, weil ähm, also auch wenn ich mir denke, dass ähm, ich eigentlich eher nach dem Peak gehen müsste, weil ich wie gesagt, noch nicht so viel von Maradona bei Neapel gesehen habe, da kein so allzu weites Bild habe, ähm, kein allzu umfassendes Bild habe. Ähm, trotzdem ist die Leistung von Di Stefano, finde ich, so beeindruckend, Also dass, äh, Real, dass Real Madrid fünfmal in Folge zu einer Champions League Sieg damals quasi führt, also Europapokal, der Landesmeister und einfach in einem Team gespickt mit Superstars, neben Puskas einfach klar der beste Spieler, äh, Spieler in dem Team ist. Und es ist einfach unglaublich schade, dass, dass es so wenig ähm, Aufnahmen aus der Zeit gibt, wo man irgendwie die Stefano dann sehen könnte. Und deswegen, also Argentinien ist eh mit genug Spielern da vorne vertreten, deswegen ist es, glaube ich, okay, wenn äh, Maradona in meiner Einordnung hinter die Stefano landet.
1: Mhm.
2: Aber ich glaube, ich würde dann auch... Pelé und die Stefano vor Maradona sehen und dann Kreuf und Beckenbauer eben dahinter von denen, die wir bis jetzt besprochen haben. Auch wenn es mir irgendwie ein bisschen wehtut, weil also Maradona ist wirklich geiler Kicker.
1: Aber das ist ja ganz spannend. Wir haben ja äh, in unserer Diskussion um Beckenbauer und Kreuf ähm, auch viel halt zwischen den beiden verglichen, weil sie halt irgendwie dann doch ähnliche Spielertypen waren, ähnliche Positionen bekleidet haben. Und ich würde auch jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus sagen, dass man dann von unserer bisherigen Liste Maradona halt am besten mit Di Stefano vergleichen könnte und vielleicht deswegen könntet ihr nochmal, also ich meine, Lukas, du hast jetzt Maradona vor Di Stefano gesetzt und David, du hast ihn hinter Di Stefano gesetzt. Vielleicht könntet ihr nochmal auf den Punkt bringen, was kann Maradona jetzt deutlich besser als Di Stefano oder was kann halt Di Stefano besser? Lukas, du kannst gerne
0: anfangen. Die Stefano ist für mich der, der Dreidrittel-Spielmacher, der Typ, der überall auf dem Platz seine Akzente setzen kann. Und ähm, Maradona ist für mich noch am ehesten ähnlich wie Pele. So ein äh, Gott im letzten Drittel haben wir bei Pele gesagt. Bei, bei Maradona vielleicht Gott in der gegnerischen Hälfte und weniger, auch we wegen der wenigeren Tore, äh, weniger im, im Strafraum vielleicht als Pele. Aber letztendlich Maradona ist. Ähm, der, der Spieler für den, für den, für den, für den äh, krassen, den Unterschied machenden Moment, beziehungsweise auch für eine Vielzahl äh, von, von Unterschied machenden Momenten in der gegnerischen Hälfte. Und die Stefano ist der große Regisseur des ganzen Orchester, Orchesters. Also, warte halt mal so: ähm, Maradona, die, die bessere erste Geige, die Stefano, äh, der bessere, äh, äh, wie sagt man, Konductor auf Deutsch, äh, Dirigent. Dirigent. Ja. Dirigent. Okay.
2: ja, ich denke, also die Stephanos Impact ist halt vor allem der, dass er in jeder Phase einfach unglaublich dominant ist und theoretisch alles übernehmen kann. Also er ist quasi dauerdominant und Maradona ist eher so szenendominant oder so. Er sorgt dann halt in einzelnen, in einzelnen Aktionen für den Unterschied. Das Skillset ist insofern, also sein Skillset hilft ihm insofern dabei, als dass er halt technisch deutlich besser ist, würde ich sagen. Ja. Da kann, Lukas hat das ja auch schon gesagt, also da kann wahrscheinlich auch niemand Maradona das Wasser reichen in der Fußballgeschichte. Ähm, Maradona ist da aber auf jeden Fall weit voraus. Ähm, ich denke, dass es auch eine Abstufung zwischen den beiden, die eben historisch bedingt ist. Also wir hatten das ja schon, also nach irgendwie den 60ern, ist es auch nicht mehr nötig, dass ein Spieler wie die Stefano einfach das ganze Spiel des Teams so dominant begleitet. Da, da war es dann eben da war es völlig okay, wenn jemand wie PD oder Maradona sich vor allem aufs letzte Drittel oder die gegnerische Hälfte spezialisiert hat und dann eben in einzelnen Aktionen den Unterschied ausgemacht hat und nicht über die Masse der Aktionen quasi haben. Ähm, auch wenn die Stefano natürlich seine, seine Geniestreiche dabei hatte. Aber ich würde sagen, das ist so die, die grobe Unterscheidung zwischen den beiden.
0: Ja, Und in gewisser Weise spiegelt sich diese Unterscheidung äh, auch mit dem Blick auf die ganze Karriere wieder. Ne? Die Stefano, äh, äh, diese Konsistenz über Stimmt. viele Jahre, genauso wie er innerhalb eines Spiels konsistenter war war, Maradona, äh, war, war die Stefano auch über die ganze Karriere konsistenter. Maradona dafür die gewaltigen Peaks im Spiel, wie auch über die Karriere.
1: Okay. Maradona, der Mann des Peaks. <lacht>
0: David, du ich ich glaube, glaub, dass nie jemand in der Geschichte des Fußballs bessere vier Wochen Fußball gespielt hat, als die WM 86.
1: Hm. Also, Maradona in der nutshell. Aber es ist ja wirklich äh, ganz spannend und äh, würde sich ja auch mit dem decken, was wir bisher gesagt haben. Aber, äh, David, du hattest eben gesagt, es macht unglaublich viel Spaß, über Maradona nachzudenken in diesen Was-wäre-wenn-Szenarios. Was wäre denn gewesen, wenn... Diego Maradona zu einem Zeitpunkt deiner Wahl äh, Fußballer gewesen wäre und nicht halt eben in den 80ern. Also ich
2: glaube, das wäre dann tatsächlich auch heute oder vielleicht in den 2000ern. Ähm, ich glaube heute, heute nicht mehr, aber so dann irgendwie vielleicht um 2000 rum oder so, wo das Spiel dann schon nicht mehr so brutal war, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, es gab kein Rückpass mehr, das hat mich... Also das nervt halt bei alten Spielen. <lacht> <lacht> ähm, und Maradona hätte eben mehr Freiheiten gehabt, um seine, seine technischen Fähigkeiten auszuspielen. Die Plätze in den Arenen wären schon besser gewesen. Ähm, wobei ihm das vielleicht gar nicht mal so entgegengekommen wäre, weil Maradonas Signature-Skill, würde ich sagen, ist, dass er hochhält. Also er, über, also er hält teilweise über Gegner hoch, so im Dribbling überspielt er die und läuft dann irgendwie weiter. Ich glaube, es gibt ja auch diese, diese ähm, gute Anekdote von Gary Lineker, wo er nach dem Tod von Maradona erzählt, wie Maradona irgendwie am Mittelkreis hochhalten konnte und den Ball halt so hoch schießen konnte, dass er ihn kaum noch gesehen hat und dann mit dem ersten Kontakt genau das Gleiche wiederholen konnte. Und als Lineker wieder bei seinem Team war, haben die alle versucht, das zu äh, also nachzumachen und keiner konnte es halt, also nicht mal ansatzweise in dem Team. Und ich glaube... Ähm, das war wahrscheinlich auch so ein Nebenprodukt von irgendwie schlechten Plätzen, dass er, <lacht> ähm, dass er das eben so anwenden konnte. Ähm ja, aber ich glaube, in also dann so Anfang der 2000, hätte er wahrscheinlich einfach über einen längeren Zeitraum so dominant sein können. Ähm ich weiß nicht, ob es dann die Peaks gegeben hätte. Ich weiß nicht, ob er bei der WM 2002 dann Deutschland irgendwie vier Dinge eingeschränkt hätte oder so. Aber ich glaube, er hätte eben sein, seine ja, sein, seine Höchstleistungen über einen längeren Zeitraum abrufen können. und Das wäre dann schon schön gewesen. Ja. Was würdest was du denn sagen, Lukas, was so die beste Zeit vielleicht für ihn gewesen wäre, oder eine bessere?
0: Das wäre schon interessant gewesen, ich glaube, ich bin da bei, bei deinem, bei deiner deine Einschätzung ganz dabei. zum so kleinen Einblick in Maradona versus äh, Raumdeckung kriegt man in den Spielen von Neapel gegen äh, Arigosakis äh, AC Mailand. Oh, und ja. äh, da natürlich in einer Form, die es später nicht mehr gegeben hat, weil die, weil die Abseitsregel anders war und daher die, die Abseitsfalle so, so unglaublich äh, gespielt werden konnte. Es gibt zum Beispiel auch, es wäre auch ein weiteres Spiel, äh, was ich, was ich äh, ZuhörerInnen äh, empfehlen würde. Äh, es gibt ein tolles Spiel, wo, wo Neapel, äh, wenn ich Neapel sage, dann meine ich Diego Armando Maradona, äh, Arrigo Sakis AC Mailand. Äh, zum Frühstück auffrisst. Äh, unter anderem ein Tor, wo, wo Maradona die, die Abseitsfalle aufhebelt. Ähm, und das, das ist schon ziemlich cool zu sehen. Aber gut, das ist ein Beispiel von Maradona gegen Raumdeckung, aber ja, der, ich gebe zu, der markanteste Teil davon ist insbesondere das Spiel gegen diese Abseitsfalle, die es so in den 2000ern natürlich nicht mehr gegeben hat.
1: Also unterm Strich müssen wir sagen, ähm, Maradona war dann leider ein bisschen noch vor unserer aller Zeit. War aber ein Weltklasse-Fußballer, der gerade 1986, äh, wie Lukas es gesagt hat, die besten vier Fußballwochen gespielt hat, die jemals ein menschliches Wesen Fußball gespielt hat. Ähm, schade, dass er heute nicht mehr spielen kann, aber wir haben das auch in den letzten Folgen immer gemacht und es ist immer eine sehr schöne kleine Kategorie, finde ich, wenn wir nach den modernen Pendants suchen, also den Spielern, äh, denen wir ein ähnliches eine ähnliche Spielästhetik irgendwie zutrauen. Und <lacht> genau das würde ich, damit würde ich jetzt gerne mal anfangen. Nein, nein, du
2: warst zuletzt, du machst zuletzt.
1: Ich mache zuletzt? Ja. Okay, dann mache mach ich zuletzt. Dann fang du doch gerne an.
2: Okay, also. Lionel dann sollte vielleicht noch
1: ganz kurz vorausschicken, <lacht> dass ich David das in Vorbereitung auf diese Show schon einmal gesagt habe, wen ich in Maradona sehe. Und er hat mich ausgelacht. Deswegen äh, ist es mir natürlich ein großes Anliegen, das jetzt yeah. gleich äh, hier nochmal vor unserem Fußballprofessor vorzutragen, ja, ja, damit Fußball. David dann auch einmal lernt, wie es sich anfühlt, falsch zu liegen. Aber es, David, fang, fang gerne erstmal einfach an.
2: Es ist gut, dass wir weniger Zuhörer haben als Lukas Twitter-Follower, weil wir würden wirklich, also da würden Leute mit äh, Fackeln und Missgabeln hier vor, vor unserer falschen Redenzentrale stehen. <lacht> vor dem nee, also also ich, ich mag den Vergleich, will ich schon mal sagen. Aber er ist halt abstrakt. Ich sage abstrakt.
1: Gut, aber reden wir gleich drüber. Ja. Du wolltest anfangen. Ähm,
2: ja, also Messi ist natürlich naheliegend. Ähm, ich denke, es gibt ein richtig zusammengesetztes Hybrid aus Bernardo Silva und Mo Salah, bei dem man ziemlich nah am Maradona rankommt. Weil die haben einen ähnlichen Stil, also nicht so berechnend, aber zum Beispiel... Salah hat auch Abschlüsse mit Links, die irgendwie so beiläufig sind, was ich bei Maradona auch manchmal das Gefühl habe. Ähm, also, die, ich glaube, Maradona schießt relativ viel mit der Pike irgendwie so von links aus komischen Winkeln. Ähm, ich glaube, das hat Salah auch. Dann, beide sind halt kleine, wendige Dribbler. Ähm, ja, also, ich glaube, so, wenn man eine gute irgendwie Mischmaschine bauen kann und dann die beiden da reinsteckt, kriegt man vielleicht Maradona hin.
0: Ja, finde ich, find ich sehr interessant. Ich würde hinzufügen, für den Peak maradona also den Maradona, der auch, der auch One Touch äh, äh, begeistern könnte, würde ich noch eine, eine Prise Kevin de Bräune äh, reinschmeißen, der auch häufig so dieses hat, mit kleinen Aktionen irgendwie Dinge zu machen, wo man denkt, Moment, da, da muss doch noch ein Kontakt mehr sein. Warum hast du das nur mit dem einen gemacht? Äh, mhm. Und das ist auch was, was ich bei, bei, bei Peak Maradona ähm, äh, häufiger mal gesehen habe. Ich glaube so vom Gesamtstatus, also ja, Messi ist irgendwie ne, ein offensichtlicher, offensichtlicher Vergleichsfall, über den wir sicherlich aber, ohne jetzt was vorwegzunehmen, auch mal später noch mal reden werden. Darum sage ich jetzt da irgendwie weniger zu. Er selbst hat ja diverse Leute zu seinen Nachfolgern äh, ausgerufen. Ähm, äh, tatsächlich so, so äh, der noch etwas jüngere Carlos Tevez äh, hatte, was äh, gewisse Anforderungen okay. auch zu Maradona. Ähm, auch der, der, der junge Kun Aguero, der ja auch sein, sein Schwiegersohn wurde und äh, inzwischen nicht mehr ist. Ähm, nur so von den aktuellen Spielern ähm, hat auch Neymar äh, gewisse Ähnlichkeiten. Neymar ist genauso offensichtlich brasilianisch in seinem Spiel, wie, wie Maradona offensichtlich argentinisch war. Aber äh, trotzdem sind da, sind, würde ich sagen, sind da gewisse Ähnlichkeiten, auch für die Situation im Mittelfeld auflösen können. Und ja, was das, was das Overall Player Profile angeht, sogar inklusive äh, äh, solchen Sachen wie vielleicht eine Tendenz, ein bisschen schnell hinzufallen äh, und, und dergleichen. Aber grundsätzlich war ich schon, bin ich da bei deiner Einschätzung schon voll dabei.
2: Ja, Weil also Neymar's antreibende so Ablagen oder so One-Touch direkt weiterspielen irgendwie im Mittelfeld, das, das hat Maradona auch auf jeden Fall. Ja.
1: Also, ich, ich gehe mit euren beiden. Ähm Pendant auf jeden Fall absolut d'accord. Ich finde Carlos Tevez sehr spannend, weil Tevez habe ich irgendwie auf diese Art und Weise nie gesehen. möchte ich vielleicht noch mal was von gucken. Ich sehe es so wie, wie ihr, dass, dass Messi halt irgendwie logisch ist. Ich finde aber, als ich über diese Frage nachgedacht habe und ich Maradona geguckt habe, ist mir fast kein Spieler, nee, also warum lüge ich, mir ist kein Spieler so schnell in den Kopf geschossen wie Max Kruse. Diego Maradona hat so etwas starkes Max Kruse-artiges, dass Max Kruse noch nicht mal mehr was Maradona-artiges hat denn Max Kruse genauso Linksfuß, kleiner aber kompakter und auch starker Körper guter Dribbler auffällig bewegliche Hüfte tiefer Körperschwerpunkt, kann ebenso ein guter Passgeber sein spielt ebenso nicht selten diese 9,5-Rolle, die wir auch bei Maradona häufiger mal gesehen haben und kleiner aber nicht zu unterschätzender Fakt auch Max Kruse umgibt diese leicht zwielichtig skandalöse Aura. <lacht> Deswegen würde ich sagen, Max Kruse vereint ganz schön viel, was Diego Maradona auch hatte. Max Kruse hätte nur ein Nüschel mehr Talent gebraucht und wäre vielleicht bei der WM 2014 ähnlich abgegangen.
0: <lacht> ganz bisschen mehr Talent, ja.
1: Ganz bisschen.
2: <lacht> Wirklich ein Hauch. Aber, Aber ansonsten, ja. Ich finde den Vergleich wirklich gut. Als Niklas das vorhin ähm, mir schon erzählt hat, habe ich gerade noch ein Highlight-Video von Maradona nebenbei angehabt. Und das war wirklich eine Kruse-Aktion, wie er irgendwie so diagonal von rechts nach halb rechts dribbelt und dann so mit links, so eine lange Verlagerung nach ganz links außen schlägt. Und also da hat man schon Kruse drin gesehen. Das war beängstigend.
0: Ja. <lacht> Es, es gibt ja, das gab immer, vielleicht ist es ein bisschen vor eurer Zeit, äh, auch als Maradona noch gespielt hat, hat man angefangen, andere Spieler den <lacht> Maradona zu nennen. Jeweils dann nach dem Herkunftsland oder der gleiche, gleichen. Zumindest in der deutschen Öffentlichkeit. Äh, Hadji war irgendwie als Balkan-Maradona oder so äh, genannt. Nee, oder Balkan-Maradona war, glaube ich, noch ein, noch ein jugoslawischer Spieler. Aber die, diverse, diverse ähm, äh, Spieler wurden mit diesem Maradona-Label versehen. Ich glaube, ihr habt gerade den Köpenick-Maradona gefunden. <lacht> ja.
1: Ich fände es schön. Ja. Dios. Ja. Und ich meine, was, was hat Max Kruse für eine Rückennummer? Zehn. Absolut richtig. <lacht> Nein, aber ich meine, Spaß beiseite. Ich finde tatsächlich, also an alle ZuhörerInnen da draußen, das nächste Mal Union Berlin gucken, auf die, Nummer 10, genau, auf die Nummer 10 achten und dann soll noch mal einer an die falsche Redenzentrale Haustür klopfen und mir sagen, dass da nicht ein bisschen Jäger Maradona steht.
0: Ja. Ja. Wahrscheinlich, um nur kurz eine tatsächlich ernsthaft nachzufragen, wahrscheinlich sogar der, jetzt, ich meine jetzt nicht der ganz späte Maradona, als die Karriere vorbei war, ne? aber vielleicht so der, der späte 80er Maradona, also irgendwie 89, 90, wo das Talent. Irgendwie noch da war, aber vielleicht der Körper schon nicht mehr ganz so und das Allround-Spiel? Oder würdest du sagen, nee, nee, 86 meine ich?
1: Nee, nee, 86 meine ich.
0: Okay, also, <lacht> das ist richtig, 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 Entschuldigung. Nein, ich,
1: ich meine, ganz ehrlich äh, muss ich zugeben, ich kann den äh, späten 90er Maradona nicht gut einschätzen. Also, es ist äh, keine Frage, das will ich auch gar nicht zur Diskussion anstoßen dass da Welten im fußballerischen Talent zwischenliegen, zwischen liegen, ja, ja, Diego, ja. Armando, Maradona und Max Kruse. Ähm, ich finde es einfach nur interessant, dass die... Also ich finde halt, es, es ist echt sehr viel Ähnlichkeit da. Und ähm, ja, deswegen, also ich, ich fand es für mich selber überraschend, dass ich bei Maradona... Ich glaube, ich habe sogar als erstes an Max Kruse gedacht und dann an Lionel Messi. <lacht> ohne, ohne Witz. Also Was ich tatsächlich...
2: Also was noch passt meiner Meinung nach, ist, dass äh, Max Kruse Pässe einen eigenen Schnitt haben. Also Max Kruse schlägt die auf eine eigene Art und Weise, die man irgendwie nicht immer so ganz nachvollziehen kann, finde ich. Ähm, also es hat auch irgendwie sowas vielleicht Geniales oder verkappt Geniales.
1: Sag einfach was Maradona-eskes. <lacht> da weiß hier jeder, was gemeint ist. Nee, aber äh, soviel zu den Pendants. Also Fazit. Diego Maradona einer der besten Fußballer der Geschichte. Die vier Wochen Weltmeisterschaft 1986, vielleicht die besten Wochen Fußball in der Geschichte. Trotzdem haben wir uns da jetzt irgendwie alle darauf geeinigt, nicht so hoch zu hängen wie PD, weil PD einfach über einen längeren Zeitraum Weltklasse war. Das mit Di Stefano und Maradona ist, glaube ich, noch nicht endgültig geklärt. Vielleicht einigen wir uns bis zum Schluss dieser Reihe mal noch irgendwann darauf. Aber weil das so eine schöne Folge war und weil das so viel Spaß gemacht hat, euch dabei zuzuhören, würde ich euch vielleicht einfach dieses Mal darum bitten, unter Diego Maradona einen Schlussstrich zu ziehen und jetzt noch einmal auf den Punkt zu bringen. Warum ist er in dieser Go-Debatte und warum ist er mindestens auf Platz 3, wenn nicht sogar auf Platz 2 bis dato? Ich finde, es gibt
2: wenige Fußballer, ähm, wo es einfach so viel Spaß macht, den zuzusehen. Also Maradona hat sowas... Sein Spiel hat ein bisschen was Perfektes. In den Momenten, wo alles klappt, ist es, einfach, ist es einfach perfekt. Und da ist das, was er macht, ist so das, was so den Ruf des schönen Spiels ausmacht. Also so in der Zeit, wo irgendwie überall geholzt und getreten wurde und es immer diese 15 langen Bälle gab, die ich immer noch nicht verstehe, in jedem Spiel in den 80ern und auch frühen 90ern noch, war Maradona einfach irgendwie... Also er war halt schon ein bisschen dieser Mythos, so diese Lichtgestalt, die irgendwie aus einer anderen Zeit kam und dann äh, so den Heiden gezeigt hat, wie man so ein bisschen Fußball spielen kann. Ähm, ja, ich finde, das, das hat ihn da einfach ausgemacht. Ähm, vielleicht hat auch jemand von euch, ich hatte noch ne, eine Lieblingsstory zu Maradona, vielleicht das auch gleich noch. Äh, damit können wir dann auch noch schließen.
0: Ja, also für mich, ähm, ich glaube nicht, dass jemals ein anderer... Spieler in der Geschichte des Fußballs so sehr mit dem Ball verwachsen war, wie Diego Armando Maradona. Diese, diese, diese komplette Kontrolle, insbesondere mit dem linken Fuß, eigentlich auch nur mit dem linken Fuß, aber egal. Äh, immerhin mit einem Fuß über den Ball. Dieses enorme Talent, was da drinnen steckte. Ähm, also, äh, ich, leider kam der Satz nicht mehr in diesen, diesen äh, Artikel, den ich mit, mit Tobi Escher zusammen geschrieben habe, rein er hat ihn rausgestrichen, jetzt, jetzt hole ich ihn wieder rein. Die, 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 die wahre Hand Gottes trug Puma King, weil letztendlich Maradona's linker, linker Fuß näher an der Hand dran war als jeder andere Fuß in der Fußballgeschichte. Ja, ich glaube, das trifft ziemlich gut.
1: Das ist echt auch nochmal ein schicker Vergleich und klingt auch gut.
2: Ja. danke.
1: Okay, dann möchte ich jetzt aber noch die Lieblingsanekdote hören.
2: Ja, also es ist... Äh nur so ein kleines Ding, aber ich fand das eine lustige Randnotiz. Und zwar in seiner Zeit bei Neapel, das habe ich auch in dem Buch gelernt, was sehr zu empfehlen ist, Dios, wurde, also die ganze Stadt wurde ja irgendwie auf links gekehrt, hatte ich das Gefühl, nach dem, was man da gelesen hat. Also es war Ausnahmezustand irgendwie fünf Jahre lang, eben solange Maradona da gespielt hat. Und was ich besonders lustig fand, war, da wurden natürlich auch reihenweise Kinder nach Maradona benannt. Also ganz viele Diegos liefen damals rum. Und es gab auch ganz viele Die <lacht> Das fand ich ziemlich
1: lustig. <lacht> also die Liebe für Maradona hat in allen Herzen geschlagen.
0: Ja, ich kannte kann keine sein. ganzen. Ja. Für mir ist es eine Sache aus der Maradona, aus der richtig, richtig empfehlenswerten Maradona-Dokumentation von 2019. Nicht der Kusturica-Film mit dem netten Lied, aber äh, wirklich ein, einer der besten Sportfilme, die ich, der Sportdokumentation, die ich kenne. Ähm, da sieht man Aufnahmen von, aus dem Spielertunnel vor dem Weltmeisterschaftsfinale 1986. Größtes Spiel Maradonas Karriere. Und alle Spieler, die Deutschen wie die Argentinischen, haben die Hosen voll. Weil es ist Weltmeisterschaftsfinale. Äh, alle sind offensichtlich krass aufgeregt, nervös. Und er, mit einem breiten Lächeln, äh, tänzelt er so ein bisschen vor sich hin, äh, hüpft so ein bisschen auf der Stelle und ruft den Leuten zu, äh, ruft seinen Mitspielern zu, komm Leute, in 90 Minuten sind wir Weltmeister. Und irgendwie diese Einstellung, äh, dieses unbeschwerte, komm, äh, jetzt gehen wir raus und hauen sie weg äh, von einem, einem WM-Finale, wo hingegen alle anderen komplett die Hosen voll hatten, äh, war für mich auch nochmal was okay, von allem Spielerischen nochmal abgesehen. Der Typ war, hat äh, auch als Person seine großen Schattenseiten gehabt und manche davon haben ihn auch als, als Fußballer äh, waren, wurden Probleme für ihn, aber gleichzeitig war da auch was in seiner Persönlichkeit, was ihn auch als Fußballer enorm stark gemacht hat.
1: Und vielleicht war es genau das, was ihn zu einem der Besten gemacht hat. Zumindest im Jahre 1986. David, Lukas, die, Vol die Folge hat äh, wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich gehe davon aus, äh, Lukas wird bis zum nächsten Mal nachsehen, wie gut Max Kruse singen kann. Und äh, dann würde ich mich herzlich bei euch bedanken und sage Tschüss, Ciao und bis zum nächsten Mal.
2: Ja, danke auch bei dir, äh Niklas, muss man auch dazu sagen, ist ein aufgehender Stern im Moderationshimmel. Und damit auch von mir, tschüss.
0: Ja, sehe ich genauso. Tschüss, hat riesen Spaß gemacht.